1: BNR Nieuwsradio, Boekenstein en De Wijk,
0: Hugo Rijtsma. Kabinetscrisis, burgemeesterscrisis, stikstofcrisis. Als we het echt niet meer weten, dan bellen we Remkes.
2: Om de rol van onafhankelijk voorzitter in dit proces te vervullen.
0: De energiecrisis, inflatiecrisis, vertrouwenscrisis. Er liggen een groot aantal problemen die onder oplossing vragen. De chaos in Londen. Ik heb mij hogelijk verbaasd. Italiaanse staatsschuld. Waarover ook huiswerkafspraken waren gemaakt. Hongaarse rechtsstaat. Wat is in onze democratische rechtsstaat wel en niet geoorloofd? De oorlog en door Rusland gekleemde gebieden. Ik vind dat het kaartje van tafel moet. En Poetins nucleaire dreigement. Dat
3: intimidatie
0: niet geoorloofd. Is. Kon Remkes het maar allemaal doen.
3: En met een gerust hart terug naar Groningen.
0: Maar ja, wij zitten met mensen als Truss, Maloney, Orbán, Geert Wilders. <güls> Waarom treft ons dit vrede lot? Dat bespreken we bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met onze gast, Joep Leersen, hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam... gespecialiseerd in nationalisme en populisme. Welkom, Joep. Hallo, Um, Joep, is die oorlog een beetje het nieuwe corona aan het worden als, als voeding voor populisten in Europa?
1: Ja, uh, natuurlijk. Uh, alles is een beetje koren op hun molen. Dus uh, ja. alles wat instabiel is. Uh, in de aankondiging klinkt het ook alsof dit allemaal één ding actualiteit is. Maar dat populisme is al heel lang op aan het komen. En uh, we zien al sinds de jaren negentig: dan zijn het de migranten en dan is het uh, wat er ja. gebeurt in Syrië of in Turkije of met de Koerden. En, en we vergeten bij elke crisis dat we er al een, heel, een, een heleboel hebben gehad. Hm. Dus uh, in feite is het een soort estafette van crisissen. En is is die opkomst van het populisme eigenlijk de, de, laatste, de laatste ronde daarin? Ja.
0: Nu, op die actualiteit, kan je ook verklaren ja. waarom populisten zo vaak pro-Rusland zijn? Zit daar een logica in?
1: Ja, de, ja ik, denk, ik denk van wel. Uh, in, in, de, in de wetenschap wordt het populisme een, een thin-centered ideology genoemd. Dus een, een uh, politieke doctrine die niet echt concrete ideeën heeft. hoe je de maatschappij moet indelen, wat je met uh, het geld moet doen, wat je met de macht moet doen. Um, en ze, ze, ze kunnen dus uh, tamelijk flexibel schakelen tussen diverse politieke gezintes. Het is eigenlijk een soort magisch maakje dat je aan de, aan de christendemocratie of aan het liberalisme of aan, zelfs aan de sociaaldemocratie kunt toevoegen. En uh, vandaar dat dus uh, ja, uh, mensen soms uh, heel erg van Trump gecharmeerd zijn en soms heel erg van Poetin en soms uh, heel erg van Erdogan of Koning. Uh, dat is omdat eigenlijk het populisme zelf niet echt uh, ergens Thuis hoort op de, het links-rechts spectrum.
3: Maar je noemt natuurlijk nu wel een aantal uh, leiders die ongelooflijk veel op elkaar lijken. Dus kennelijk, uh, onder het mom van democratie, uh, uh, gaat men uh, aanhanger worden van duidelijke leiders die totaal geen democraten zijn. Uh, hoe zit dat?
1: Ja klopt, uh, ik, ik, ik vind ook uh, dat het woord democratie een beetje te makkelijk in de mond wordt genomen, daar hebben we het nog wel over. Maar uh, mm -hmm. populisten uh, zijn niet zozeer uh, gefixeerd op een specifiek politiek programma, afgezien dan van anti-kosmopolitisme en, en, en anti-elitair denken. Maar uh, ze zijn erg op charismatische leiders. Dus uh, je ziet eigenlijk dat men gaat dwepen met een leider die dan helemaal, uh, ook via alternatieve media, een, een enorm bijna religieuze cultus kan opzwepen. Uh, dat hebben we hier zien gebeuren met Pim Fortuyn. Je zag het in Amerika met Trump. Uh, en uh, je ziet het ook wel een beetje, nou, Berlusconi, Erdogan, de voorbeelden zijn Legio. Um, en uh, dat betekent dus ook dat het die, 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 gezag van die, van die leiders, dat is ook wel niet gebonden aan een party politiek programma. Mensen stemden op forum terwijl het, uh, voor de statenverkiezingen, terwijl het politieke programma van, op dat moment bestond uit een aantal bullet points op sociale media. Dat was alles wat ze hadden. Mm -hmm. Het ging helemaal om Thierry. Dus uh, het is de, de, het charisma van de leider dat aanspreekt.
3: Heeft het ook niet mm -hmm. gewoon te maken met het feit dat de wereld in hoog tempo aan het veranderen is en dat mensen houvast zoeken? En uh, dat dat dan handig is uh, wanneer je een, een populist hebt met een mobiliserende strategie, niet met een oplossende strategie, maar een mobiliserende strategie die op die manier de mensen naar zich toe kan trekken en zegt van hoor eens even, vertrouw mij, ik heb een oplossing voor alle ellende die in de wereld gebeurt en ik bescherm me daartegen.
1: Ja, dat klopt. Uh, nee, dat, dat ben... Ik zal dat absoluut niet tegenspreken. Dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt eigenlijk voor, voor heel Europa. Het geldt ook ja, voor het En het geldt voor Rusland na het communisme. Ja, dus, uh, na, of na Gorbachev uh, en Jeltsin. Sorry. Nou, Jeltsin was al een beetje een populist. Maar uh, inderdaad, uh, je krijgt uh, snelle veranderingen. Nu moet ik wel zeggen: elke generatie denkt dat zij de snelst veranderende generatie aller tijden zijn. Ja. <laughs> en elke generatie denkt dat het nu bijna de. de, de natuur ten dode is opgeschreven. Dat is een soort chronisch idee dat, je, mm -hmm. dat elke generatie uniek is en op een kantelpunt staat. Maar uh, inderdaad, uh, de mobiliteit is toegenomen, de, uh, uh, de politieke onzekerheid is toegenomen uh, en er zijn inderdaad veel crisissen. En dan heb je behoefte aan mensen met een, uh, een charismatisch uh, gezag en een, een, een boodschap van ik begrijp wat er aan de hand is, I feel your pain. Ja. Zeg maar is onze grote zwakte in alle crisis die ons nu
0: treffen... is dat nou dat populisme of is het juist een gebrek aan visie... en uh, charismatisch leiderschap bij de traditionele partijen?
1: Ha, ja, uh, dat is een hele goeie. En uh, ik denk dat uh, er inderdaad een gebrek is aan leiderschap in het politieke midden. Uh, we, we zien bijvoorbeeld, als je kijkt naar de, de leidende gedachtes van de middenpartijen, uh, dan waren dat denkers als uh, Karl Popper voor het liberalisme en, en Jacques Maritain voor de christendemocratie. Die zijn eigenlijk ingehaald door, uh, door Hayek en, en Friedman en, en door een soort deregulerend idee van een kleine staat en een vrije markt. En um, sindsdien is de staat. Ik ben ook van de generatie dat ik een, een, een jeugdrekening had bij de Rijkspost Spaarbank. Uh, en uh, ook... mijn vader betaalde graag zijn belastingen, omdat hij wist dat de regering dan nuttige dingen niet deed, zoals dijken bouwen en, en, en de spoorwegen ja. en de PTT. En, en je allemaal... zat in het ziekenfonds. Ja, ja precies. Dus uh, dat was eigenlijk een, een soort, uh, nou ja, een, een verzorgingsstaat of een, een, een BV-staat, waarbij de belastingbetaler betrokken was. En dat is helemaal gedereguleerd. De dus de energiebedrijven, de, de posten, de NS, noem maar op. Al die staatsvoorzieningen waarbij de burger dacht: daar gaan mijn belastingcenten aan op. Die zijn aan de markt overgelaten. En wat je ziet, is eigenlijk dat de staat minder regeert. En naarmate de staat minder regeert, eh, leggen ze meer de nadruk op de symboliek van de natie. Ik vind het heel bijzonder dat, uh, nou ja, hoe, uh, hoe, hoe zeg maar meer vrije markt denk, uh, denkend uh, de staatslieden zijn, des te meer vlaggen staan er op de achtergrond. Trump heeft iets van 30 Amerikaanse vlaggen. Als juist, wij hebben het ook nodig gevonden om de drie kleur in de Tweede Kamer te zetten. En de eerste was niet groot genoeg, en moest een grotere komen. Uh, dus onder Rutte, terwijl de hele staat aan dereguleren is en uh, de markt zijn werk wil laten doen en de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf wil leggen, wordt wel de vlag steeds groter gegeven. Dat is een relatie. Dus naarmate de staat minder wordt, wordt de natie meer. En uh, dat speelt natuurlijk in de hand van mensen die, ja, uh, die dan zeggen... oh ja, het draait om de vlag en dan krijg je tea parties. En je krijgt boze boeren die de vlag op zijn kop zetten. Uh, uh, dus uh, ik denk uiteindelijk dat uh, de middenpartijen uh, toch een beetje moeten kijken... Waar, uh, of de oude heren een krijtje pakken, misschien toch niet een beetje beter deden dan zij nu
2: ja, ja. Dat mm. is een hele interessante, ja, heel is een hele interessante gedachte, Joep, die je daar hebt. Want vroeger was het dus zo dat Europa kon uh, gedepolitiseerd zijn. En de, en de krijtpakken die maakten de gemeenschappelijke markt waar we overigens ook heel ja. erg rijk van geworden zijn. Maar ja. door de hele dereguleringsoperatie, het neoliberalisme... wordt dan dus de natie wordt dan belangrijker. Maar de natie is bij uitstek het terrein waar dus populisten van leven. Ja. Precies.
1: Ja, men probeert er zo, ja, Rutte probeert ook zelf een beetje... Ja, euh, laten we zeggen... Euh, uit, die, uit die ruif mee te, te eten. Hè. Hij zijn een pleur op... Men, en ja. hij, doet, hij mm. gaat dan ook... poppy Rutte doen. Um, maar inderdaad... Uh, vroeger was het ook zo dat het buitenlands beleid... Dat, was, dat stond eigenlijk los van de politieke partijen. Of nou in Frankrijk... een, uh, een, een socialist of een gaullist president was... het buitenlands beleid van Frankrijk... bleef ongewijzigd. Dat Mo was gewoon... Het lange termijnbelang. Tegenwoordig wordt alles heel sterk uh, via de, de, de media en de indruk bij het electoraat gespeeld. En je ziet dus nu dat buitenlandse politiek onderdeel is geworden... van partijpolitiek gekibbel uh, op de korte termijn. Ja. En dan krijg je... Nou ja, vroeger, was
3: het, vroeger was het high politics, nu is het onderdeel geworden van low politics. Maar uh, je noemde het woord electoraat. Zit daar ook niet een probleem? Waarom lopen al die mensen in godsnaam achter... ...leiders aan die niet kunnen leveren wat ze, uh, wat ze zeggen. In ieder geval die middenpartijen doen in ieder geval nog hun best... Uh, ...maar die populisten doen al helemaal niet hun best. Het gaat kennelijk alleen maar om uh, de macht. En kennelijk vindt dus een aantal uh, of een deel van het electoraat... ...vindt dat oké okay en gaat erin mee. Ik vind het soms dat wij veel te veel gefocust zijn op uh, de slechtheid... Uh, ...om het maar zo te zeggen, <lacht> van, uh, uh, van dat soort leiders. Maar moeten we het ook niet eens een keer hebben over het electoraat? Wat is daar mis mee?
1: Ja, dat... mijn vader was een jurist en die zei altijd als verkiezingen een democratie uitmaken, dan is het Eurovisie Songfestival een democratie. Die, had, die, die, die was als jurist van dat een democratie moet een rechtsstaat zijn en dat moet worden toevertrouwd aan mensen die gestudeerd hebben. Dus die was tamelijk meritocratisch en die zei eigenlijk veel mensen uh, zijn, weten niet waarvoor ze stemmen. En vroeger gingen die mensen niet stemmen en nu stemmen zij. Uh, en, en je merkt eigenlijk dat, uh, nou ja, de populistische partijen uh, weten om het niet, uh, die hebben het, het vermogen om het niet stemmende deel van de natie te mobiliseren. De ja, of, de het het stemmen... zo,
3: of is het zo dat die mensen ja. het gewoon geen interesseert en eigenlijk gewoon meegaan in het denkbeeld dat je gewoon iets eerst kapot moet maken voordat je het kan opbouwen?
1: Ja. ...af te stemmen voor een persoon en voor een uitstraling. Ik heb zelf ooit... Uh, ...wel eens voor de tv gezeten... ...en de visagiste die zei... ...het was, was buitenhoofd, die zei... U, ...u hoeft niet zenuwachtig te zijn, doet er niet toe wat u zegt... ...het komt uh, iedereen... kijkt alleen hoe je overkomt. Klopt. En het niet waar was. De volgende dag zei ik... ...niemand wist wat ik gezegd had, maar ja, je kwam heel goed over. <lacht> <lacht> uh, dus, um, ja, dat klopt. Nee. En, uh, nou ja, veel van de uh, dingen die in het nieuws en uit het nieuws blijven hangen... is hoe men overkomt uh, een beetje de houding, het image. Een soort madman-benadering van politiek. En het is dus de, de reuk en de vluchtige gewaarwording... en niet de politieke inhoud die mensen hun voorkeur of hun, hun afkeur geeft... Van, van wie ze aardig vinden of niet.
2: Wat kunnen we eraan doen, Joep?
1: Ja, dat is een, een, groot, uh, een de, de, natuurlijk de grote vraag. Uh, ik zou zeggen, maak leers een dictator voor twee jaar en alles komt er al. Komt er. <lacht> <lacht> um, uh, ik denk om te beginnen zou je je moeten afvragen of het niet verstandig zou zijn om uh, een iets hogere kiesdrempel in te voeren. Uh, wij hebben anderhalf procent, meen ik, dat, de facto. Um, en dat betekent dat je een enorme versplintering en verbrokkeling krijgt in de Kamer en dat, betekent dat dat je alle handen... Uh, en dat is een, 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 een... Ik heb het nu wel even over Nederland hoor. Uh, het is een enorm pijnpunt dat het duale stelsel functioneert gewoon in Nederland. Omdat er te veel regeringsafspraken worden gemaakt. En de controle van de regering door de Kamer daardoor ja, die, die raakt ontwricht. En de enige mensen die nog kritisch zijn op de regering... dat zijn de, de, de onbehouden, uh, onparlementaire schreeuwers van de extreme partijen. Dus de, in de verhouding tussen de regering en de Kamer... zou je eens moeten kijken dat het politieke spel... Uh, weer wat deftiger wordt gespeeld, dat men zichzelf wat hogere maatstaven aanlegt, dat er wat meer de hand wordt gehouden uh, aan de echte controle van de, van de regering door de Kamer en dat, de, en dat dat gebeurt op een manier die niet scheverig is. en niet maar, alleen... in
3: wezen is, maar in wezen is dat toch ook gebeurd bij het uh, laatste kabinet. Uh, er zijn toch veel meer raamovereenkomsten gesloten, die moeten worden ingevuld door de ministers uh, in overleg met de Kamer. Dat ja, we weten ja,
1: hoe dat gaat uitwerken als, als het inderdaad om, om spanningen gaat... om lastige beslissingen, om bijvoorbeeld uh, niet raadbesluiten of zo. Dat heb ik nog niet zien gebeuren. Wat ik wel heb zien gebeuren is dat de, Kamer de, dat de regering de Kamer is uitgelopen... omdat ze geschoffeerd werden. Dus mm -hmm. uh, ja, in, in die verhoudingen valt nog wel wat te verbeteren. Uh, ik, denk, uh, ja, om, uh, ik denk ook dat, er, uh, dat je... Een, een beetje moet gaan nadenken over het begrip van de vrijheid van meningsuiting. Wij zien dat via alternatieve media... en met name vanuit de populistische hoek... leugens worden gecolporteerd. Ja. Uh, en uh, we kunnen dan wel weten dat het leugens zijn... maar je moet het mogen zeggen. Uh, en met name op de, uh, in, in de sociale media circuleren dus dingen. En dat gaat alle kanten op. Hè. Dat is een soort baaiert van, van uh, uh, contamin denken, van, van, van reptielen tot uh, vaccinaties, ja. tot uh, corona, samenzweringsmodellen tot noem maar op. Uh, en, en ooit moet je gaan zeggen, je, mag, je een, een leugen is geen opinie. En, en er moet dus iets meer laten we zeggen, hygiëne in de publieke opinie worden aangebracht. En dat is met die sociale media verdomd lastig. Maar ik denk dus wel dat de controleerbaarheid van politieke boodschappen... langs uh, alternatieve media, dat er iets aan gedaan moet worden. Ja, en, nee, en iedereen praat elkaar na.
3: Dat vind ik wel het meest opmerkelijke. Zelfs internationaal wordt er hetzelfde taalgebruik uh, uh, ja. gebezet. Van, van, ja. van wie zijn volgens jullie de woorden agressief, kosmopolitisch en neocoloniaal? Ten aanzien van de elite die op dit ogenblik... Uh, Poetin. Uh, ja, die zijn van Poetin. Ja, maar, maar die speech van die, donderdag. Ja, ja die, in Valdai. Ja. Maar, uh, hij zijn van Poetin, maar het zijn exact dezelfde woorden. Maar ook letterlijk, ik heb het even gecheckt, die Thierry Boudet gebruikt. Ja. Ja. Uh, dus uh, je ziet dus dat er ook gewoon een internationaal uh, taal begint te ontstaan van dit soort uh, types. Uh, en ik moet zeggen, uh, dat nogal wat mensen daar nu gewoon ook in meegaan. He, dat cosmopolitische, uh, dat hoor ik nu regelmatig ook bij mensen waarvan ik niet zou uh, verwachten. Het WEF is er zo eentje. Ik hoor voortdurend mensen toch denken van, ja, dat WEF, dat is toch niet helemaal koosje, die klok. Het club. World Economic Forum, ja. Exact. En uh, ze, ze roepen dat soort dingen zonder zich uh, te realiseren wat dat zijn. En ook mensen die behoorlijke opleiding hebben, die dat zouden moeten weten. En ook in de Tweede Kamer wordt dit gewoon gezegd. Uh, dus wat is hier nou aan de hand? Waarom werkt dit? Uh, wie kan we daar nou eens een keer een antwoord op geven? <laughs>
1: Um, nou, ik wil wel even een voorzetje doen. Um, ja. ik, ik heb dit in de jaren zeventig al zien gebeuren met uh, arbeideristische taal. Toen, kregen ook, uh, toen vond men het nodig om heel erg over klassebewustzijn en uh, economische verhoudingen... en, en, en een soort marxistisch taalgebruik om de maatschappij te analyseren. Uh, dat, dat, dat moest je gebruiken en dat gebruikte iedereen. En daar was ook een soort chameleongedrag. Dat zit een beetje in de mens. Als wij praten, dan moet, praten we met een taal die van ons allebei is is en we mm -hmm. hebben de neiging om ons taalgebruik te conformeren aan onze gesprekspartner. Ik praat nu anders met jullie dan ik zou praten hier in Maastricht... als ik zo meteen uh, een oude kennis tegenkom. Ja. En dat betekent dat um, uh, als een bepaalde vorm van woordkeus... Uh, noem maar discours, om, dat, om die kreet even te gebruiken. Dominant. Want mensen kunnen dat inderdaad. Dat is, een, uh, dat is besmettelijk. Dat, 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 dat springt over van de luisteraar op de spreker. En zo kan het dan vanuit de spreker op weer andere mm -hmm. luisteraars overspringen. Mm -hmm. uh, communicatie is per definitie een vorm van epidemie. En um, uh, het is ook duidelijk dat uh, in de uitingen van onvrede... je had het al eerder over... en beduchtheid voor uh, de gedachte... ik herken mij niet meer in uh, de huidige samenleving... Uh, mensen blij zijn als er een soort benoeming is die ze kunnen herhalen... en waarvan ze zeggen, ja, dat is de spijker op de kop. Ja. Ik, ik zelf vind het opmerkelijke dat uh, inderdaad op het verbale niveau... Uh, het nationalisme buitengewoon internationaal is. Ik vond het heel, heel typisch, Farage haalde zijn, uh, ja, haalde zijn Grand Slam uh, toen hij erin slaagde om de, uh, de brexit te, uh, ja, de, daardoor te krijgen. De dag na het ja. referendum, uh, Farage wordt geïnterviewd van ben je nooit tevreden, het is gelukt. Zeg, dan zegt hij meteen, ja geweldig en nu Frankrijk. Uh, en dan ging meteen met de, met de penbraten in Frankrijk. En dan denk je, ja, maar waarom doe je dit? Je had toch helemaal niks met Europa? En je wilde toch ja. weg uit Europa? En Je wilde toch gewoon ja. lekker geïsoleerd in je eigen globale Engeland zitten. Nee, je gaat meteen netwerken met gelijkgezinde elders. Dus denk niet dat iedereen bezig is met alleen het eigen land. Dit is echt een internationale ideologie. Net zoals het feminisme of de milieubeweging of noem maar op. Dit is gewoon en het is internationaal. En je ziet ook pogingen om dat internationaal te institutionaliseren. Bannon probeert het een academie op te zetten. En er zijn pogingen om kartels te vormen voor het Europees parlement. En men probeert dus van het verbale... Over te springen naar een echt institutionele internationalisering. Dat zie ik maar niet. Jan, de...
3: jij bent, Arie, Arie Jan, jij bent de enige echte oud-politicus in dit gezelschap. Hoe zou jij dit willen oplossen dan? Wel, je hebt die vraag gesteld. En daar is niet helemaal een antwoord op gekomen. Maar je de, hebt vast absoluut uh, verheven denkbeeld. nog even snel een oplossing. Dan voor dan dat het, uiteindelijk is, uiteindelijk. Is, het
2: is ongelooflijk lastig. En het, het probleem waar ik het meest mee worstel is... Kijk, ik ben heel erg voor factchecks. En ik vind ook dat de vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je leugens... Opinie is geen leugens. Zo Joep zei dat ontzettend helder. Hè? Maar waar ik mee worstel is dit. Als een Kamerlid oproept... Op, verholen tot geweld hè? of de democratie ja, als je dan boeken gaat lezen over militante democratie, de democratie moet heel agressief zijn naar mensen die de democratie willen omverwerpen en daar zie ik vind dat Gideon van Meijden echt die, die grens alles is overgegaan maar ja, een partijban dan gaan ze dus ondergronds hè, zo is mijn tweede gedachte dan en dan weet ik het ook allemaal niet meer heb jij nou nog ideeën over, Joep?
1: Ja, nou ja, inderdaad. Ik hoor heel vaak dat, dat spelletje whack hè, Dat Een, ja. een, een mol steekt de kop op. Je geeft er een, een hamer een klap op... maar dan steekt die elders weer de kop op. En dan zegt men, ja, laat ook maar. Ik word er alleen maar moe van al die, die klappen uitdelen. En je krijg, dan gaat het toch alleen maar ondergronds. Um, ik ben nog van de generatie van het eind vroeger. En toen ik in Duitsland studeerde... was een van de leuzes... toen was er ook nog neo dom uh, dat bestond nog altijd... Dat was weer het ding aanvingen. Dat was een soort weerbaarheid. Uh, je moet elk, elk beginnend uh, neofascisme de kop indrukken. Want om de, uh, de dichtregel van Brecht te citeren... ...lebendig nog is das Leib aus dem das Kroch. Dus het kan nog altijd nieuwe vormen van machinacisme voortbrengen. Dat was de houding in de jaren 70. En uh, men was dus heel alert en het woord is inderdaad weerbaar. En er is nu een zeker defetisme van ja, ach, uh, dat verbieden, wat, wat koop je ervoor? Nou, uh, je koopt er veel meer voor dan als je helemaal niks wil verbieden omdat je er te lui voor bent. Dus ik denk dat wat meer weerbaarheid... Ik, het is bijvoorbeeld heel interessant als je naar Duitsland kijkt. Hè? Duitsland is dus door wel de allerdiepste vorm van politieke foutheid heen gegaan die we ons in de geschiedenis kunnen voorstellen. Ja. En uh, in hun grondwet na de oorlog hebben ze alles gedaan om dat volstrekt onmogelijk te maken. En dat betekent... ...dat uh, het verspreiden van, uh, van racistische opmerkingen en hate speech en dat soort dingen... ...dat is daar verboden als uh, zijnde verfassungswidrig tegen de, de constitutionele orde. Dat begrip hebben wij niet in de, Nederland, in de Nederlandse recht. Hier gaat als, als Wilders iets roept over minder Marokkanen... ...dan zijn het de Marokkanen zelf die actie moeten ondernemen omdat ze zich geschoffeerd voelen. En maar de Nederlandse staat voelt zich niet geroepen op de bres te springen. En dat begrip dat de staat zelf waakzaam moet zijn en weerbaar. Om beginnende vormen van uh, onconstitutioneel... Uh, denken En dat wil zeggen, racisme, vreemdelingen, en noem maar op, de kop in te drukken. Daar zijn wij een beetje laai in. Ja, en, dat en dat is de denk, beste brangen daar, als af.
0: ook Poetin daar gebruik van kan maken in zijn uh, strijd tegen Europa.
1: Ja, uh, inderdaad. Uh, uh, het, uh, het, uh, ik, het, het opmerkelijke is nu wel dat de EU eigenlijk uh, flexibeler, weerbaarder of, of uh, alerter is dan sommige lidstaten. Ja. Uh, Luc van Middelaar had al een paar jaar terug gezegd... ...Europa moet meer politiek gaan maken en minder gewoon infrastructuur doen. Dat zien we gebeuren. Je ziet het vooral gebeuren als het gaat om uh, de strijd tegen Google en Amazon... ...en privacy van, en dat soort dingen. Maar, en om het milieu. Dan zie je opeens dat veel meer proactieve politiek vanuit Brussel komt... ...dan vanuit de hoofdsteden van de lidstaten.
2: Ja.
1: Uh, ja. Poetin spint er garen bij, die heeft de hele... Uh, fabriekjes met trollen zitten... die uh, allemaal desinformatie verspreiden... en die dit allemaal voeden. En het is voor hem gewoon een derde front. Uh, op de radio moeten we alweer afronden... maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen.
0: Wellicht komen we dan wel tot de oplossing van deze kwestie. Ja. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl boekesteinandewijk of boekesteinandewijklive.nl... voor Boekestein en de Wijk in de theaters. Wees er snel bij, want er raken er al een heel aantal uitverkocht. <coughs> Handige Harry
2: vraagt. Handige Harry is Twitter.
0: Uh, Politici beloven vaak, eh, zeker de oppositie, onhaalbare oplossingen... of soms helemaal geen voor de problemen die ze stellen. We hebben het hier al geconstateerd. Dit is vaak vruchtbaar voor hun populariteit. Is er een manier om het volk daar weerbaar tegen te maken... of om die politici verantwoordelijk te kunnen houden? Is dit een oplossingsrichting van handen
3: gehouden? Verantwoordelijk houden doe je via de Tweede Kamer. Ja, maar het probleem is natuurlijk ook dat... Uh... Oplossingen verwateren. En zeker in Nederland hebben we een polderlandschap. En alles wordt uh, verwaterd doordat uh, je ja, uiteindelijk compromissen van compromissen krijgt. En dus het is nooit goed. Nooit is iemand helemaal tevreden. En dat is ook democratie. En ik denk dat mensen ook wat dat betreft zich moeten realiseren. dat ze ook gewoon moeten tevreden moeten zijn met de uitkomsten die, het zijn, die er zijn. En dat dat niet
2: altijd betekent dat zij daar uh, ongelooflijk veel profijt van hebben. Ik heb, ik heb een heel klein oplossertje bedacht. Mogen jullie mij uitlachen? Wat we misschien kunnen doen, is dat we bij Kamerleden af en toe dus publiceren. In het openbaar, dat doe je altijd als je publiceert. Van Bijvoorbeeld Gideon van Meijden is en lid van de gemeenteraad... en van de Provinciale Staten en van de Tweede Kamer. En die jongen verdient dus 180.000 bruto per ja, en dat is eigenlijk net nog veel meer. Dat hij die die nooit toeslagen. al die banen echt kan doen. Nou, wat Uit. heeft hij daarvoor gedaan? Hij ja. heeft geloof ik vier vragen gesteld. En twee amendementen over de wappiedom natuurlijk. Hè. is wel een beetje mager eigenlijk. Hè. Kunnen we niet mensen dus ook afrekenen op, op wet, wetsvoorstellen, amendementen en ook ideeënrijkheid? Of het was in ieder geval dat gewoon in een tv-programma aan de orde stellen? Niet dat dat dan al, al, allemaal gaat oplossen, maar nu, nu kom je er wel heel makkelijk mee weg. Met, met een stapelarij die nergens op slaat. Het kan fysiek ook helemaal niet dat iemand dat allemaal doet. Maar het is natuurlijk geen oplossing, jongens. Uh,
1: nou, <laughs> ik, ik heb er wel een zekere sympathie voor. <laughs> uh, want wat, wat de burger onzaggelijk vervreemd van de politiek... dat zijn de beelden die je soms ziet van een, een, een Tweede Kamer... die bijna leeg is. En daar is dan een, een en bespreking, en er zijn een paar uh, leden van fracties die daar toevallig over gaan... en die zijn erbij en voor de rest. Nou, dat, dat, is, uh, dat is funeste publiciteit voor de democratie... als je dat soort beelden ziet. Dus ik denk dat inderdaad het Kamerlid... Daar zouden wel wat hogere maatstaven aan moeten worden kunnen worden gelegd. Het feit bijvoorbeeld dat. Uh Bepaalde, uh, nou ja, in dit geval forumleden, weigeren om hun neveninkomsten op te geven. Daar gaan we buitengewoon slap mee om. Ja. Uh, dat is echt stinkende heelmeesters. Men breekt echt de regels. men dan zeggen ze: ja, dat is toch wel erg moeilijk om daar dan een sanctie aan te verbinden. Nou, zo komen we er nooit. Ja. Ja. De, uh, een ander punt. Um, ik vind het op zichzelf heel erg uh, vreemd dat uitgerekend de mensen die enorm tegen boerkas gekant zijn en tegen hoofddoeken, uh, altijd een, een groot masker voordoen als ze uh, op Twitter gaan. Oh. Of, op, 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 <laughs> ja, dan hebben ze altijd een, een soort alternatief uh, naampje en dan, zijn, dan gaan ze nooit met hun eigen identiteit. Mm. Um, en ik vind eigenlijk dat, uh, ik, ik, ik begrijp dat niet, waarom zou je anoniem mogen twitteren? Men heeft in Duitsland, dat heeft de buurtzijde toen notabene gedaan, niet een krant die ik normaal erg hoog heb zitten, Er waren buitengewoon smeren tweetberichten bij een eerste golf vluchtelingen. dan kreeg je tweets in de geest van... ...we hebben nog wat gas over in Auschwitz. We kunnen er, he, echt buitengewoon gehoor. En Beeld heeft toen eigenlijk met naam en toenaam gezegd... ...wie die tweets heeft geplaatst. Dat was die meneer Schulz uit Frankfurt ...en die mevrouw Hushmeed uit Bremen die dat heeft gedaan. En uh, dan moeten mensen dus met open vizier staan voor wat ze zeggen. Nou, dat soort uh, transparantie, daar is veel voor te zeggen, denk ik.
0: Ja. Uh, balansdenker had, vond ik wel een verrassende gedachte die vroeg... speelt de vergrijzing mee in het verkiezen van visieloze managers en populisten?
3: Nee, dat denk ik niet. Nee, dat is denk ik echt onzin. Uh, waarom moet je dat nou weer trekken in een, uh, in een soort generatieconflict? Voel je je aangesproken? Nee, absoluut. Nee, ik volstrekt niet, nee. Maar het, het hele probleem zit hem er gewoon in. Uh, dat, we, dat ik denk dat de menselijke geest ook niet toereikend is... om al die grote problemen aan elkaar te koppelen... en daar een oplossing voor te bedenken. Ik denk dat daar een groot probleem
1: in zit. Of je nou jong nee. bent of oud. Maar ik wil misschien toch een beetje een lans voor de opmerking. Het is misschien juist de grijze generatie... die nog weet hoe het kan misgaan in Europa... en die de familieverhalen over de bezetting hebben gehoord... Um, en uh, misschien is het nou juist het feit dat hun aanwezigheid in het politieke, uh, in, in het politieke veld minder aan het worden is. Uh, verantwoordelijk voor het feit dat de waakzaamheid uh, afneemt en dat men uh, eigenlijk gewoon een, een meer materiële... Uh, een korte termijn is gaan varen. Dus uh, in, in, in omgekeerde zin denk ik dat er misschien... Ja, ja. Ik denk dat, dat, zo uh, nee, dat merk is. je ook bij de 4-5 vieringen. Ja. Hoe spreekt dit nog aan? Ja. Uh, het is lang goed gegaan omdat mensen de, de gedachten aan, aan Hitler en Stalin in het geheugen hadden. Uh, ja, ik denk dat, dat je dat lijkt, lijkt, uh, Dus misschien is het in, in diepe interpretatie is er toch wel wat voor te zeggen.
0: Ja, oké. Okay. Calculo uh, ergens om, vroeg is er een verband tussen de visie van de leidersgeneratie Rutte en het neoliberale aandeelhouderskapitalisme? Nou, daar hebben we het over gehad. En de ideeën van Hyman Minsky over instabiliteit. Volgens mij zei Minsky van dat instabiliteit wordt eigenlijk veroorzaakt door stabiliteit. Omdat mensen dan steeds grotere risico's nemen, want alles gaat toch wel goed.
2: Ja, ja, ja. een beetje, beetje, beetje het Franse positie binnen de NAVO. Ze konden daar <laughs> afstand nemen omdat de Amerikanen <laughs> toch wel beschermden. Hè? Ja, dit ging vooral over economie, volgens mij. Ja. ja, ja. ja.
0: ja. Ja. Nee. Anyone? Hebben we daar nou een antwoord op? Of Net, niet op nee, vraag? ik probeer nee. dat uh,
3: zo te omzeilen. Ja, maar we hebben ook een expert genaamd Joop.
1: Ja, maar ik ben, ik ben, ik ben geen econoom. Um, ja, hm. um, en ik ben eerder ideeënhistoricus. Dus, ik, uh, dus uh, ik, nou, uh, ik denk wel dat uh, uh, de gedachte van dat... Um, Aandeelkapitalisme, uh, uh, ja. daar, daar zit een boel in. Uh, ik bel nu vanuit, Lim, uh, vanuit Limburg. Je wil niet weten hoe hier de hele provincie is gaan stijgen toen Heineken besloot om de bierbrouwerij te sluiten. Uh, het bier waar Limburg trots op is. En wat krijg je dan? Je krijgt een familiebedrijf dat op de slagbank wordt geleid uh, om de aandeelhouders van Heineken tevreden te stellen met een beter winstmodel een hele sterke, krachtige uh, basis in de bevolking. Maar men voelt zich inderdaad door het grootkapitaal... en door mensen die alleen maar vanuit de beurs kijken... naar de koers van de aandelen en het investeringsklimaat... Hm. ook daar economisch in de kou gezet. En ja. dan krijg je boze boeren. Uh, en dan krijg je inderdaad populistische sentimenten. Die zijn dan weer links, ja. eerder dan rechts. Die zijn anticapitalistisch. Heel boeiend.
2: En die opmerking over Rutte, ik zat nog even over na, na te denken. Kijk, als je, de, als je ideologie hieruit bestaat dat we gewoon moeten dereguleren... Dat de staat kleiner moet worden. dan word je natuurlijk vanzelf ook een procesmanager. Rutte past daar natuurlijk prachtig bij. Ik heb altijd me afgevraagd. waar die nou eigenlijk voor stond. En ik ben daar nooit. Achtergekomen. We zeiden de fractie ook wel eens van. Hij zou net zo goed het SP-standpunt kunnen vertegenwoordigen. Ongetwijfeld. Ja. Hij staat zo ja, ongelooflijk zo... flexibel in. Hè? Ja. Uh, dit is zijn morele kern of zo, dat heb ik nooit kunnen, nooit kunnen ja, vinden. Ja, maar
3: dat past ook in het Nederlandse politieke stelsel. Waarin, en we hadden het over sterke leiders. Nederland houdt niet van sterke leiders. Wij zijn een polderlandschap. Uh, de, de, de premier is een primus inter pares. Dat is niet de baas van uh, de, uh, de ministerraad, zoals veel, uh, veel mensen denken. Dat is gewoon niet zo. Dus dit is gewoon een typisch Nederlands fenomeen.
1: Ja. Ja, ik denk, ik denk ook eerder... als ik zelf, als ik zelf aan, aan Mark Rutte denk, dan zie ik achter hem de slagschaduw van Balkenstein en al zijn tovenaarsleerlingen. Ja. En, um, uh, en, en er was een, een tijd lang het, het reële uh, scenario dat de VVD zou ideologiseren volgens uh, het model van de conservatieve partij in Engeland. Uh, heel erg Atlantisch, heel erg Vrije Mark denken, heel erg Hayek en havekachtig. En, en uh, Rutte heeft veel aanvallen moeten afslaan van die, uh, extreme ja. rechtervleugel. Dus, uh, en ik denk dat hij eigenlijk heeft gekozen... ...voor de, de apolitieke, uh, gewoon op de zaak letten-achtige benadering... ...om ja. niet die hele harde ideologische kant... ...en het kielzoek van Borges ja. zijn op te overgaan. Ja, dat, dat is dus een is beetje zo dat ik het zie...
3: Hm? Dat is wel onvoldoende voor de huidige tijd. Dat is het hele probleem. Ja. He, dus ik ja. denk wat je nodig hebt, bijvoorbeeld in Nederland... is een politicus die de ruimte pakt. Een premier die de ruimte pakt die die zou kunnen pakken. En uh, Rutte pakt die ruimte niet. Maar het is wel nodig op dit ogenblik om uh, op een ja. land vooruit te helpen. Plus een, ja. een idee waar je wil eindigen. Hm. We zagen
1: dat in de coronacrisis, hè, uh, ja. helemaal aan het begin, in de eerste golf, uh, begon Rutte te regeren. Er werden meteen maatregelen getroffen en uh, hij was heel goed bezig. Je zag ook dat mensen erg tevreden waren, ook over het model van de persconferenties met uh, de 1-2'tjes, met de RIVM. En dat ging even heel goed. En dacht, hé, Rutte begint te regeren, hij neemt het roer in de handen en doet iets. En dat is daarna weer helemaal verwaterd. En vervolgens krijg je dan die merkwaardige manier waarop het RIVM voor de, voor de leven van de, van de media en de sociale media media was
2: gegooid. Dus ook dan, ja. Mm -hmm. ja. Hey, wat Bolkestein, de naam, viel net. Veel me op dat ja. Ruben Brekelmans nou een beetje die rol speelt. Hè. Die zegt gewoon keihard, Nederland zit vol. Het is echt heel ja. duidelijk, PVV-corvée zit nu bij ja. Ruben Brekelmans. Ja, ik vind dat een beetje mazig. Ja. Nou, collectie. wacht even.
3: Uh, Hugo de Jonge die heeft precies hetzelfde gezegd, hoor. Ik zat uh, in het televisieprogramma in de OP1. Hij zat tegenover me. Ik denk, oeps... Uh, dat gaat ook heel ver. Ja. En, uh, dus je ziet nu gewoon echt dat, uh, ook zeker gezien die, uh, de aantallen mensen die nu in Nederland wonen en men is redelijk ges uh, kapot geschrokken van uh, de enorme bevolkingsaanwassen uh, alleen al dit jaar. Is dat er gewoon echt iets aan het veranderen is in, uh, in
0: Den Haag. Ja, en Hugo de Jonge die denkt, ja dan moet ik nog een miljoen huizen bouwen. Ja, dat is toch zo. En ja, dat ja, dat, heeft, dat heeft, helemaal niet kan. Ja. Jan Bouw Hof heeft een vraag waarvan hij bijvoorbeeld zegt... sorry, een beetje vaag, maar ik vond het toch wel interessant. Hij zegt, een goede leider moet het volk aanspreken... en achter zijn of haar beeld van de maatschappij laten staan. Is het in een postmoderne, pluriforme, multiculturele maatschappij... dan wel mogelijk om een echte leider te zijn? Of moeten we het hele idee van leiderschap anders
2: zien? Oh, is dit weer een te lastige. Obama liet zien dat het <laughs> kon, toch? ja. ja. Kan wel. Ja, de helft van
0: het land was heel erg tegen Obama.
2: Ja, maar, maar dat is ja. dus niet gelukt. Nou, Rishi Sunak is een jongen van Indiaanse afkomst en in, in, in Engeland schijnt dus klasse belangrijker te zijn dan,
1: dan huidskleur. Dan ja. huidskleur hè? Ja. Dus het kan wel. Ja. Het, het, het postmodernisme is wel de bed aan een, een deel van de ellende. Ja. Um, want uh, gedachten als dat is jouw verhaal, mijn verhaal ja. is een ander, de waarheid is relatief uh, al dat soort dingen. En ook het, het idee van het is nooit of-of, het moet en-en zijn. Dat zijn heel postmoderne manieren van denken. Hmm. En als je dan echt in crisis komt waar je echt moet kiezen of delen, dan is het inderdaad lastig om het land achter je hmm. te krijgen. Ik vond de verwijzing naar Obama heel boeiend, want wat mij daar opvalt is dat Obama een van de, van de politici was... Die zijn, die zijn electoraat echt aansprak op een gezamenlijk beeld voor de toekomst. Ja. En dat vond ik heel verfrissend, want heel veel... Um uh, nationalisten denken met name aan het gedeelde verleden en de gedeelde herkomst en de, het erfgoed en de tradities um, en de saamhorigheid wordt uitgemaakt over waar je vandaan komt en voor Obama was het wa waar je naartoe gaat ja. nou, Nederland is nooit krachtiger geweest dan toen we de delta werk aan het doen waren na 1953, na de watersnoodramp dat was een project, je had iets om je tanden in te zetten um, en ik denk dat uh, zelfs in een pluriforme multiculturele en een beetje narcistische Samenleving met veel identity politics, ter linker en ter rechterzijde. Het, een echte staatsman, misschien met een goed project voor de toekomst. Wel een, een zekere saamhorigheid. En een, en een en, ja, een, 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 een soort. Ja, solidariteit van een gezamenlijke onder, onderneming zou zo kunnen creëren.
3: Maar, maar, maar de tijd raa raakt daar toch steeds meer rijper voor. Uh, als ja. ik gewoon nu kijk hoe mensen al bang zijn voor atoombommen, de oorlog in Oekraïne, hoe die zou kunnen overslaan. Mm -hmm. uh, klimaatverandering. De meest uh, barre uh, uitspraken komen nu ook van de VN dat we echt nu op een tipping point zitten. Ja. Dat, dan raakt de tijd toch rijp om die solidariteit en die onderlinge samenhang weer te gaan Organiseren op basis van een goed verhaal. Mensen Absoluut. moeten toch. Eh, veiligheid, veiligheid wordt weer een issue. Veiligheid heeft te maken met klimaatverandering. Veiligheid heeft te, te maken met, eh, met mensen als Poetin. En eh, ik, ik constateer gewoon al in, in, in mijn
1: omgeving dat mensen anders aan
3: het nadenken zijn.
1: Ook de jongeren. Ja. Dat klopt. Uh, um, uh, met name uh, zie ik bij de jongeren hoe uh, het besef van het klimaat niet iets abstract is op de, lang, op de lange termijn, maar iets acuuts dat nu aan de orde is. Ja. Het probleem daarbij is alleen, dit is een krimpverhaal. Je moet dingen gaan terugdraaien. Je moet gaan kijken hoe we met minder dingen zaken kunnen. Uh, en dat, uh, daarbij moet je op een bepaald moment ook iets gaan doen aan de, aan de nitraatuitstoot bij de boeren en dan krijg je de ellende. Het, ja. het voordeel van de deltawerken was, was een groeiverhaal. Mm -hmm. Ik zou me kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld een Euro, op, op, in de Europese Unie... als men zegt, we houden op met eh, korte afstandsvluchten, maar we gaan nu ervoor zorgen... dat we een goed geïntegreerd Europees treinnet gaan mm. maken. Dat zou, daarmee zou je denk ik wel een project voor de toekomst kunnen maken. Ja. Misschien nog even tot slot, Thomas
0: Dijker die wil graag een positieve noot. Hij zegt, is het ook mogelijk om een paar goede leiders te noemen... een Biden of Zelensky bijvoorbeeld... en waarin onderscheiden zij zich ten opzichte van de matige exemplaren?
2: Het is heel moeilijk. Scholz gaat helemaal niet goed. Hij loopt verschrikkelijke ruzie te maken met Macron. Macron is weer het probleem dat hij te arrogant overkomt bij de gele hesjes. Meloni heb ik ook al bezwaren tegen, maar het Kijk, valt, en, valt en nog Biden. mee. Ja. En Biden,
3: Arendt-Jan, is echt interessant. Want als je gewoon kijkt wat die man voor elkaar heeft gekregen... Ja. De, afgelopen, de afgelopen twee jaar, is gewoon zeer indrukwekkend. Volgens ja. mij is de president van de afgelopen decennia... die in de korte tijd de me het meeste voor elkaar heeft gekregen... met zijn grote infrastructurele projecten, onder andere in sociale Amerika, zekerheid, Iedereen ja. sociale ja. zekerheid. En, heel verstandige en, toch, en toch heeft hij een ongelooflijk lage track record. Ja. En dat ja. is toch echt raar. Ik vind dat echt... Ja, Benzin is de de gewoon een merkwaardig fenomeen. Ja, exact. Maar het is wel een merkwaardig fenomeen ja. dat je dat dus niet
1: kan kapitaliseren. Het is ook. Uh, hij is een beetje. Net zoals Johnson nu gezien wordt als de man die het Amerikaanse wegennet voor elkaar heeft gekregen. En een heleboel dingen in de voorzieningen. Ja. Dat, 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 is ja. ook, dat is geen Glamour. Dat is niet een raket naar de maan sturen. Maar het is of een oorlog winnen. Maar hij doet wel wat. Er zijn voorbeelden. Ik denk dat. Um, uh, in Nieuw-Zeeland Jacinta Arden, enorm, oh, ja. een, een ja. enorm goede hm? uh, staatsvrouw is. Uh, yep. Trudeau in, in Canada is ook, heeft ook een paar uh, schandalen te voortduren gekregen, maar is dat heel goed te boven gekomen. En uh, wie, uh, een van de beste staatslieden in Europa die we nu hebben, is de eerste president, van Faradkar. Oh, wat, okay. De premier. Uh, die, Ierland zit natuurlijk aan het foute eindje van de Brexit. Maar zoals zij hebben weten, ervoor te zorgen dat Ierland niet tot een soort bargaining chip is geworden in het, uh, het pokeren tussen Westminster en, uh, en, en, en Brussel. En zoals zij nu uh, proberen ervoor te zorgen dat in Noord-Ierland niet opnieuw de pleuris uitbreekt. Dat is enorm staatsmanschap Het zijn kleine uh, landen, uh, uh, maar er uh, uh, zijn wel goede uh, voorbeelden.
2: Habeck, ja, ook. Zeker. Habeck is een, echt een goede biljantje. Vind ik. Die moederskansler.
0: Ja. Die, die, die twee <laughs> vrouwelijke premiers van Estland ja. en Finland. Die hebben zeker ja. die, de Poetin-situatie een heel duidelijk geluid voor Europa. Ja maar, de, ja, maar dat is precies het punt wat ik bedoel.
3: Kijk, de dreiging is daar zo groot dat je wel moet... en dat het dus vrij simpel is om daar leiderschap te gaan... Tonen, omdat het evident is dat als je het niet doet, uh, je hele land verdwijnt. En dat is iets waar uh, vind ik in Nederland, maar ook in veel andere landen... gewoon niet gekapitaliseerd wordt. Die ja, dreiging die er op dit ogenblik is, dat is echt heel typisch. Nu wordt er weer erg gedacht in Europa, nou, wat er gebeurt ja, in Oekraïne... Ja, het is toch eigenlijk een zaak van Amerika om dat op te lossen. Terwijl we onze eigen verantwoordelijkheid weer aan het wegspelen zijn.
0: Heel merkwaardig is dat. Moet de crisis misschien tonnen groter worden hier? Ja, dat denk ik wel. Ja. Het is nog niet <laughs> erg
2: genoeg. Ja,
0: lekker. Maar dat
2: gebeurt vanzelf.
0: Dat uh, gebeurt vanzelf. Ja. Ja. komen we toch ja, weer we aan het, we doen, het traditioneel ja. einde van deze uitzending. <laughs> Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Joep Leersen. En tot de volgende.